0: Histoire insolite de trésor. Un programme Studio Minuit. Idée originale, John Mack. Musique, David Rampillon. Narration, Leila Nileme. Enregistrement et montage. Patrick Martinez Bourna. Le cambriolage du musée Isabella Stewart Garner. Le musée Isabella Stewart Gardner de Boston, construit sous la direction de la collectionneuse d'art qui donne son nom à l'établissement, abrite sa collection d'art personnel et ouvre en 1903. Si l'extérieur ne paie pas de mine, l'intérieur, aménagé tel un palais vénitien, rassemble une impressionnante collection de 2500 peintures, dessins et objets. Le musée va perdurer après la mort de sa fondatrice en 1924, mais connaîtra des difficultés financières dans les années 80, ce qui ne permet pas une modernisation du musée. En 1982, il faut que la police apprenne l'existence d'un projet de cambriolage pour que le conseil d'administration du musée parvienne à trouver des fonds pour améliorer sa sécurité. Toutefois, cela restera sommaire en raison des coûts, ainsi surtout que de la volonté de Stewart Gardner de ne pas opérer de rénovation majeure du bâtiment, même après sa mort. Nous sommes désormais le 18 mars 1990 et deux policiers se présentent en pleine nuit au musée. Les deux agents de sécurité à l'intérieur les font rentrer et s'aperçoivent du piège trop tard. En moins d'un quart d'heure, les voilà attachés au sous-sol. Pendant une heure et vingt minutes, les cambrioleurs vont dérober différentes œuvres avant de récupérer les vidéos de surveillance extérieure et s'en aller en toute discrétion. On connaît leur parcours dans les galeries grâce aux détecteurs infrarouges dans le musée, mais il n'y avait pas de matériel vidéo dans les salles d'exposition. Au petit matin, l'équipe de surveillance de jour ne parvient pas à établir le contact avec les gardiens de nuit pour entrer dans le musée. Elle comprend alors qu'il se passe quelque chose d'anormal. Le directeur arrivera plus tard avec la police, constatant le vol. Parmi les 13 tableaux dérobés, des œuvres de Rembrandt, de Degas, de Manet, ainsi qu'une toile de Vermeer, le concert, considérée comme l'œuvre d'art volée la plus chère de l'histoire et composant à elle seule environ la moitié de la valeur du butin. Au total, on considère que les tableaux volés ce soir-là ont une valeur de près de 500 millions de dollars. Toutefois, le choix des œuvres volées intrigue les experts. Même si certaines des peintures sont précieuses, d'autres le sont beaucoup moins. Et les voleurs sont aussi passés près d'autres œuvres de très grande valeur sans les prendre. De plus, ils ne sont même pas allés au troisième étage, malgré le temps dont ils ont disposé, où étaient pourtant accrochés des tableaux parmi les plus précieux de la ville. Mis à part la sélection curieuse des œuvres, la manière dont les voleurs les ont manipulées, brisant du verre au sol et détachant au couteau des toiles de leurs cadres, laisse également penser aux enquêteurs que les voleurs ne sont pas des experts. Les cadres vides des peintures volées restent accrochés à leur emplacement respectif, à la fois en hommage aux œuvres disparues et dans le respect des volontés d'Isabella Stewart Gardner de ne pas modifier la disposition des œuvres. Dans les jours suivant le cambriolage, en raison du manque de fonds du musée et de l'absence de police d'assurance, le directeur doit solliciter l'aide des maisons de vente aux enchères Sotheby's et Christie's pour amasser une récompense d'un million de dollars à quiconque délivrerait toute information pouvant mener à la récupération des œuvres. En 1994, la directrice Anne Hawley reçoit une lettre anonyme d'un prétendu tiers promettant le retour des œuvres contre une rançon de 2 millions 000 dollars et l'immunité pour les responsables. Malgré une réponse positive, le maître chanteur rompit les discussions, inquiet de l'enquête du FBI, et cette piste ne put aboutir. Le montant de la récompense sera plusieurs fois augmenté jusqu'à atteindre 10 millions de dollars en 2017. Il s'agit de la plus grosse récompense jamais proposée par une institution privée. De plus, le délai de prescription étant dépassé depuis 1995, les voleurs et toute personne ayant participé au vol ne peuvent plus être poursuivis. Mais malgré cela, aucune information utile sur le cambriolage ou les œuvres ne fut portée à la connaissance des autorités. Pourtant, le FBI a suivi plusieurs pistes. D'abord, l'un des agents de sécurité, Robert Abbatt, fut soupçonné rapidement à cause d'un comportement douteux ce soir-là. Mais rien de tangible ne put prouver quoi que ce soit, tandis que l'homme a toujours clamé son innocence. L'option la plus probable est ensuite la mafia de Boston. Mais là encore, aucun interrogatoire n'a porté ses fruits. En 2015, le FBI déclare toutefois que les deux voleurs sont décédés, mais sans donner leur identité, tout en renouvelant son appel à des informations sur la localisation des tableaux. Les inspecteurs estiment alors que les cambrioleurs feraient partie du gang Merlino, des malfrats affiliés à la principale famille mafieuse de Boston, les Patriarca. La veuve de l'un d'eux, Robert Garant, décédé en 2004, a déclaré au FBI des années plus tard que son époux a bien été en possession de certaines toiles volées. D'autres bandits de Boston et du Connecticut ont aussi été suspectés par le FBI pour le cambriolage ou le recel des œuvres. Mais aucune preuve ne put confirmer quoi que ce soit, malgré des offres de remise de peine ou des récompenses financières. De nos jours, le mystère reste entier sur ce vol historique et sur ce qu'il est advenu de ces œuvres d'art d'exception, toujours portées disparues.